0: O günden sonra da insan hayatındaki dönüm noktalarını ele alıyoruz. Kişiliğini, yaşantını değiştiren o gün. Hepimizin hayatında dönüm noktaları var. Ama bunlardan bazıları sadece bize özel. O günden sonra da insanın hayata bakışını hepten değiştiren, farklı, çarpıcı, kimi zaman trajik kimi zaman komik olayları dinliyoruz. Bugün iki farklı kıtadan iki çok ayrı hikaye. O günden sonranın ne kadar kişiye özel olduğuna dair iki güzel örnek sunacağız. İyi ki Zeynep. Aslında Zeynep'in hikayesi güncel. Hepimizin şu sıralar çok duyduğu, hatta içinde bulunduğu göçmenlik ve mültecilik üzerine. İki yabancı, bir ölüm döşeğinde, diğeri bir görev olarak onun yanında. Ve birlikte geçirecekleri 24 saat. Öte tarafta ikinci hikayemizin kahramanı Murat. Çocuğun üzerine çok düşen anne babam modeliyle büyüyen Murat, hani o ana kuzuz dediğimiz cinsten, hepimize dağıtılan desteden Murat'a da bu çıkmış. Ama bakalım Murat bu desteği tekrar tekrar nasıl dizmiş? Önce Zeynep.
1: İngiltere'de mültecilere tercümanlık yapıyordum. Aynı zamanda da mülteciler üzerine bir araştırma yapıyordum ve bu tercümanlık da benim araştırma alanlarımdan birisiydi. Mülteci tercümanlığı. Bir gün sabaha karşı dörtte telefonum çaldı ve beni İngiltere'nin kuzeyinde bir yerde bir hastaneden çok acil olarak tercümanlık için bir Türkçe konuşan tercümana ihtiyaçları olduğunu söylediler ve beni çağırdılar. Çok yağmurlu gündü ve daha önce İngiltere'nin o bölgesine hiç gitmemiştim <gülüyor> ve e, Google'dan nereye gideceğime baktım e, Manchester'ın kuzeyinde bir yere e, ve her yer çok sessizdi, çok e, tenhaydi, esasında bu, bu beni biraz ürküttü oradaki e, işte sessizlik hiçbir insan göremedim sokaklarda sadece fabrikalar Büyük büyük fabrikalar yani bir endüstri küçük bir endüstri kasaba yani kenti gibiydi gittiğim yer. Hastaneyi buldum. Hastaneye girdiğimde sabah 5 falan oldu tabii. Bir tane hastanın ameliyatı için izin formunu çevirisini yapmam gerektiğini söylediler bana. Hastayla buluştuk bir erkek hasta. O imza izin formunu çevirdim kendisine ve izin verdi. Bir e, e, gırtlak ameliyatı olacak. Gırtlak kanseri olmuş. Saat işte sabah karşı. Altı falan oldu. Ben hemen bu imzal e, izin formunu imzalattıktan sonra evime döneceğimi düşündüm. Fakat bu beyefendi benim onun yanında kalmamı istedi ve hastane yetkilileri bunu ile de hastane yetkilileri de benim hast- yani onun yanında kalmamı istediler. Ameliyatını sabah 7'de olacağı söylenmişti. Onu biz bir e, küçük bir koğuşa götürdük. Ben de yanında oturdum kendisi yatıyor. Ben de cam kenarında oturuyorum. Dışarıda yağmur yağıyor. Onu seyrediyorum. Hiç tanımadığım bir insana, küçücük bir odada. Zaten konuşamıyor fazla. Gırtlak problemi olduğu için. Fısıltıyla konuşmaya başladı benimle. Önce çok tuhaf. Nereli olduğunu sordu. Bu yurt dışında çok olan bir şey. Söyledim nereli olduğunu. Sırf bana sordu diye. Ben de onun nereli olduğunu sordum. dersinle ne olduğunu söyledi bana. Ondan sonra tabii biz böyle konuşmaya başladıktan sonra ben onun yüzüne iyicene bakmaya başladım. Çünkü normalde e, mültecilere mülteci tercümanlığı yaparken e, bir kural var. Bir kere kendi hakkında hiçbir şekilde bilgi vermemen gerekiyor. Onların özel hayatları hakkında hiçbir soru sormaman gerekiyor. Senin orada tek işin sana verilen şeyin çevirisini yapmak. Veya eğer bir doktorla görüşmesi varsa doktorun yani hasta ve doktor arasındaki o iletişim kurmaya çalışmak. Biz konuşmaya sohbet etmeye başladık. Normalde böyle bir şey yapmamam gerekiyor. Ben de şöyle düşünüyordum. Biraz sonra zaten ameliyatı alacaklar. Kurtulup gideceğim. Yani fazla konuşmak lazım. Çünkü bir de fazla duygusallığa da yer vermemen gerekiyor. Çünkü o kadar kötü hikayeleri olan insanlarla tanışıyorsun ki. Yani hepsini dinlemeye kalksan... Zaten yani senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Yani kolay bir şey değil mültecilere tercümanlık yapmak. Neyse. Bana... Birden kendi hikayesini anlatmaya başladı. 12 yaşındayken kız kardeşi ailesinin istemediği birisiyle kaçıyor. İzmir'e kaçıyor. Töreler gereği bu bey'e bir görev veriliyor. İzmir'de kız kardeşini bulacaksın. Mutlaka öldüreceksin. Öldürmeden sakın geri gelme. Fakat Tek aklında kalan şu. Öldürmeden sakın geri gelme. Neyse bu kalkıyor. İzmir'e gidiyor. Şeyden, dersinden. Tunceri'den kalkıyor. İzmir'e gidiyor. Kız kardeşini buluyor. Fakat kız kardeşinin çok mutlu olduğunu görüyor. Bu kaçtığı kişiyle. Ve kız kardeşini çok sevdiği için öldüremiyor. Kız kardeşini. Tabii sakın öldürmeden de geri gelmeden dendiği için geri de dönemiyor. Ve İzmir'de de kimseyi tanımıyor, bilmiyor. Kendini İzmir'de rıhtında, limanda buluyor. Ve 12 yaşındayken oradaki gemilerden bir tanesine kaçak olarak biniyor. Ve yaklaşık 18-20 yaşına kadar yani hayatının gençliğinin büyük bir kısmını kaçak olarak gemilerde geçiriyor. Sonra bir şekilde Avrupa'ya ayak atıyor. Sonra fakat çok başka bir şey var kiralık katil oluyor. Sonra da kendisine böyle yakından bakmaya başladığım zaman zaten kafatasının böyle kafasının her yerinde dikisler olduğunu gördüm. Ve onları zaten anlattığında birkaç kez işte bu, kendisinin kendisi öldürü- ona öldürmeye kalkmışlar. Ve öldü diye zaten böyle bir köşeye, bir yolun kenarına atmışlar. Ondan sonra bütün yüzü, kaşığı, gözleri her yeri kesik ve dikiş içindeydi. Sonra bir türlü benim gitmemi istemiyor. Sürekli yanında olmanı istiyor. Yani neredeyse elimi falan tutacaktı. Gerçekten beni bir melek gibi falan gördüğünü düşünüyorum zaten. E, ameliyata girdi ve e, doktorlara dedi ki ben tercümanımın hiçbir şekilde gitmesini istemiyorum. Ameliyattan çıktıktan sonra tercümanımın burada olmasını. Öyle bir talep de bulunabilir. Ameliyattan çıktı. Ameliyattan çıktıktan sonra böyle hastaların uyuduğu bir oda var. Kendilerine gelmesini yani gelmesinin beklendi artık. Şimdi o odada yine sadece o var ve ben varım. Uyuyor ağzı açık yani karşımda gerçekten asılı bir katil hiç acımadan sadece para karşılığında, yani para kazanmak için hayatta kalabilmek için başkalarını öldüren bir insan var ve en son öldürdüğü kişi de boğazından kızgın zeytinyağı dökmüş, dökerek öldürmüş. Ben yanına gittim önce çok korktum nefes almıyor zannettim yani ölmesini istemiyorum esasında ve çok büyük bir çatışma içine girdim o anda bir duygusal bir çatışma içine. Fakat tabii şöyle bir şey düşünüyorum yani şu anda diyorum herkesin öyle bir tuhaf bir duygu oldu ki herkesin intikamını ben alabilirim belki şu anda. Çünkü bir sürü şey bağlı koluna bilmem nesine falan onları çıkarabilirdim. Ondan sonra yani onu böyle ona destek veren yüniteler vardı. Onu da düşündüm ya yani açıkça söylemem gerekirse. Hani kendin öyle bir duygusal çatışma içine giriyorsun ki birçok insan öldürülmüş. Acaba onların intikamını alabilir miyim şu anda? O hani ona bağlı olan o hayati şeylerin makinelerin desteğini çekerek falan diye. Kendimle böyle sürekli çatıştım çatıştım. Satıştım. Ondan sonra işte kalbini dinliyorum, başımı böyle onun kalbine şey yaptım. Ondan sonra elini tuttum. Fakat tabi o anda yani mesela şunu düşünüyorum, başka birini öldüren, bıçaklayan bir el bu. Neyse bu kendine geldi. Ben çok mutlu oldum gözlerini açtığı zaman. Bilinci yerinde olduğunu fark ettik. Hemen doktorları, hemşireleri çağırdım. Onu bir istirahat edebildikten bir odaya götürdük. Ben de o andan itibaren eve, evime dönebileceğimi düşünüyordum. Tabii ki izin vermedi. Yani o yanında ona güç verecek. Yani yapayalnız o kadar aciz ki. Yapayalnız kaldı. Yapayalnız kaldı anda ona ben yardım ettim ve ben yaklaşık 20 saat falan kaldım yanında e, uyuyana kadar gece uyuyana kadar tabii bir de söyle bir şey var benim için e, birden kendi vicdanını sorguluyorsun yani e, birçok kişi öldürülmüş bir insan var karşısında ve irenemedim adamdan. Yani o anda o benim gözümde bir kiralı katil değildi. Yani iyileşmeyi bekleyen veya yani iyileşme umudu içinde olan bir hastaydı. Tabii bu benim için çok önemli bir gündü. Çünkü evet. o günden sonra gerçekten kimseye karşı bir ön yargı beslememeyi öğrendim esasında. Çünkü daha önce böyle insanlarla tanışmıyordum ben. Hep böyle kendim gibi insanlarla tanışıyordum. Böyle insanlarla tanıştıktan sonra işte sığınmacılar, mülteciler, yerinden olma. Yani zorla veya ekonomik nedenlerden dolayı veya kültürel veya işte töresel nedenlerden dolayı yerinden olan insanları görmüş oldum. Ve benim çok bakışımı değiştirdi. Ben şunu öğrendim kendimle ilgili. Yani Ön yargılı olmamayı öğrendim. Bu konuya bakışını çok değiştirdi. Ve gerçekten beni bambaşka bir insan yaptı.
0: Zeynep için bu olayı bu kadar önemli kılan, bu olayın onu bambaşka bir insan yapan tarafı neydi? Kafamızda kategorilerle düşündüğümüzde bir kiralık katille bir araya gelmek bizim için mümkün gözükmeyebilir. Fakat beklemediğimiz bir anda kendimizin dışına çıkıp karşımızdakine başka türlü bakmak da mümkün oluyor. Herhalde ancak ölümle burun buruna geldiğimiz zaman çırıçıplak kalıyoruz ve tüm kimliklerden sıyrılıyoruz. Hikayemizdeki mülteci gibi. Karşındakiyle daha saf bir bağ kurabildi. Karşı tarafta mantığıyla değil, kalbiyle dinlediği zaman kurulmak istenilen bu bağ kayıtsız kalamıyor. Sadece saf bir şekilde insan insana. Evet şimdi Murat. Murat'ı anlatmaya pek de gerek yok. Murat kendini çok iyi anlatıyor.
2: Ben çok küçükken taşınmışız İstanbul'dan Ayvalı'a. Ayvalar'ın da merkezine değil de Altınova adındaki bir beldesine tek çocuktum ve ailem benim için taşınmıştı. Az çok hatırlıyorum ben de o günleri. İşte sürekli öksürüyor, nefessiz kalıyordum falan. Yani aslında bronşitim varmış. Bir üstüne apandesim patlayınca İstanbul bana resmen hadi başka kapıya demiş. Bizimkiler de ayvaları bulmuş. Hem tek çocuk olduğum için hem de küçük yaşta bir sürü hastalık ve bir ameliyat geçirdiğimde bizimkiler çok fazla düştüler benim üstüme. Hep el üstünde tuttular. Aman çocuğum yapmasın bir şey olur. Aman sen dur ben yapayım falan. Yani kendi başıma yapabildiğim bir şey yoktu. Ya, tamam küçüktüm. Gerçi ama büyüyecek gibi de düşünmüyordum. Aileme karşı fazla bağımlıydım Ve dolayısıyla onlara karşı aşırı bir güven oluşmuştu bende. Yani her şeyi onlar benim için yapar gibi falan düşünüyordum. Neyse bu altın Orası dediğim yerin bir de sahil kısmıma merkeze bir 5 km kadar uzaklıkta. Bizim ev aslında buradaki sahildeki sitelerden birindeydi. Okul merkezdeydi tabi. Daha birinci sınıfım. Sahilden merkeze otobüs gidiyor. Tüm öğrenciler de buna biniyor işte. Ben bir türlü öğrenemiyorum tabi yolu. Öğreten de yok zaten. Öğrenmek isteyen de yok. Ne de olsa annemle babam. Her gün beni okula bırakıyor. Akşam da gelip alıyordu. Sonra bir gün bizimkiler bir taksiyle anlaşmış. Şoförün adı Sefer. Beni götürüp getiriyor. Neyse ilk dönem bitti. Karne günü. Benim karnede çok güzel gelmiş, sabırsızlanıyorum böyle bizimkileri göstermek için. Çıktım okulun önüne, kimse yok. Hayda, nereden an bu adamdı? Bekledim de bekledim, gelen giden yok. Sonrası hale giden otobüs geldi. Okulun karşısındaki durakta bekleyen öğrenciler binmeye başladı. Kendi kendime, oğlum koş bin şu otobüse. Yoksa bu da mal gibi kalacaksın dedim. Bindim otobüse. Başladık sıkış tıkış sahile gitmeye. Daha önce annemle birkaç kez dayıma giderken otobüse binmiştim ama öyle yola hani öğrenmek için, ezberlemek için de bakmamıştım. O yüzden pek bilmiyordum yolu. Neyse otobüs bir yere döndü. Sağa sola bakıyorum. Onun hiç tanıdık bir yer yok. Bizim sınıftan Hatice diye bir kız vardı. Baktım iniyor. Orada da bir bakkal gördüm. Bizim oradaki bakkala benzettim. Ben de fırladım Hatice'nin arkasından. Daha indiğim gibi yanlış yerde olduğumu anladım. Hatice güle güle dedi. Otobüste basıp gitti. Ben de piç gibi kaldım ortada. Başladım yol boyunca yürümeye. Güya mevsim kış. Tepede bir güneş var ki anlasamam. Bayağı bir yürüdüm o yolda. Sonra yol bitti. Karşımda bir kum tepesi belirdi. Çıktım üstüne. Arada dere var. Geçiş yok. Etrafta da bir sürü inşaat var. O sırada altına Ova, fazla gelişmediği için sürekli yeni yerler yapılıyordu. Neyse ileride inşaatlardan birkaç işçi beni gördü, başladılar hop diye varmaya. Ben de bu falan, annemle işte kendi aralarında konuşurken, bu inşaat işçilerinin çocukları kaçırıp tecavüz ettiklerini falan duymuştum. Onları öldürüyorlar, atıyorlar, bir yerlere falan. Ya yani o yaşta tecavüzün ne demek olduğunu bilmesem de, ölümün kötü bir şey olduğunu biliyordum. Vahşi çullarda bana öyle seslenince göt korkusundan geldiğim yöne doğru kaçmaya başladım. Bayağı bir koşup yolun kenarındaki sazlıkların arasına atladım. Feci bir çamın vardı. Elimde kanemle sürmeye başladım. Kanı kanı ile fırlatıyor. Sonra onu alana kadar süyünüyorum. Böyle bayağı bir süründüm. Su ve korkum geçmiş olacak ki tekrar çıktım. Mecnun gibi yola devam ettim. Tepemde güneş acayip bir şekilde yakıyordu beni. Üstüm başım çamur içindeydi. Yani yapayalnızdım. Sadece yürüyordum. Yolun karşı tarafında evler vardı. Acaba diyordum, gidip telefonlarını kullanmayı rica etsem? Böyle düşünceler geliyordu aklıma. Sonra vazgeçiyordum. Ya oradaki insanlar da kötü insanlar diye o zaman ne yapacaktım? Yürümeye devam ettim, çok yorulmuştum artık. Annemi bir daha hiç üzmeyeceğimi, her dediğini yapacağıma dair yeminler etmeye başlamıştım. Sonra ileride bir taksi gördüm. İçimden acaba dedim. İyice yaklaştı, yakınımda durdu. Şoförüm Sefer abi ve gözü yaşlı anneminde. Sarıldı bana sıkıca, bin tane soru sordu. Yok buraya nasıl geldin? Neden üstün başın çamur oldu, neden taksiyi beklemeden sordu da sordu. Ben de diyemedim ki o yaşta, senin ayarladığın adam beni yarı yolda bıraktı. Eve gittik. Teyzemler, derimler herkes endişeyle beni bekliyor tabi. Herkes beni görünce bir oh çekti. O gün ailem bir, bir kez daha korkusunu yaşadı. sonra yani insanlara karşı, buna alem de dahil, güvenimi bayağı bir kaybetmiştim. Tekrar insanlara güvenebilmem için bu olayın üstünden bayağı bir geçmesi gerekti. İlk güvendiğim kişi geldi, ilk kız arkadaşım olmuştu. Sonra o da beni yarı yolda bıraktı. Güvenim tekrar kayboldu. Ben de kayboldum. Lise sınavlarında denizcilik kazanmıştım. Mülakatlara gideceğim işte. Ailemden izin istedim. Vermediler. <gülüyor> en güvendiklerim hayal derime mani oldu. Yani yine kayboldum. Yine güvensizliğe düştüm. Çünkü onlar bana güvenmiyordu. Biraz daha büyüdüm. Sevdiğim bir arkadaşım vardı. Güveniyordum kendisine. Çok şey paylaşmıştık. Sonra sevdiği bir kız varmış. Onun için nedense... Benim arkamdan atıp tuttuğunu öğrendim. Yine güvenimi kaybettim. Üniversiteye gittim. Orada işte arkadaş falan edinmiştim. Aynı evde kaldığımız, yediğimizde içtiğimizin ayrı gitmediği insanlar vardı. Birlikte ders çalışıyor, birlikte eğlenirdik. Her şey aslında çok iyiydi. Sonra bir gün hocanın birinin dersinde zor duruma düşmüştüm. Adamlar öyle bir eğlendiler ki, sanırsınız pez Notadan milyon kazanmış. Ne öyle arkadaştık. Hani birbirimizi kollar asla yarı yolda bırakmazdık. Ne oldu? O da yalan oldu. Üniversite bitti. iyice büyüdük. İş aramaya başladık. Bir yer buldum. Ama öyle sıradan bir yer değil. Efsane bir reklamcının yanında staja başlamıştım. Adam idolümdü. Kıçımı yıttım kendimi gösterebilmek için. Sabahları kadar çalıştım. Bir ay boyunca hafta sonu tatili bile yapmadım. Ama nafile. Az sömürülmüştüm ya. O yüzden kadro falan olmadı. Bu benim için bayağı yıkıcı olmuştu. Tekrar kayboldum. Bu sürede bir sürü yeni dostum oldu tabii. İçki bunlardan en masumuydu. Bayağı bir süre kendime gelemedim. Sonra bir sabah uyandım. Ve sokarım insanları da böyle hayata da dedim. İlla ki birilerine güvenmek zorunda mıydım? Sadece kendime güvensem olmaz mıydı? Belki de tek sorun buydu. Kendime güvenmek yerine hep başkalarına güvenmeyi tercih etmiştim. Başkalarına güvenmeyi seçmiştim. Ve sonunda olan hep bana olmuştu. Artık kimseyi takmıyorum. İnsanların dediklerini de takmıyorum. Güvenebileceğim insanlar aramıyorum. Sadece hayatı yaşıyorum. Kendi bildiğim gibi. Başıma ne gelecekse de, yani kendi istediğim için, sadece kendime güvendiğim için gelecekse gelsin. Yani bir tavsiye almak gerekirse hayata dair, siz de kendinize güvenin sadece. Kendiniz için, kendi istediğiniz şekilde yaşayın.
0: Murat karnesini öne doğru atıp sürüne sürüne Vietnam ormanlarındaki gibi ilerlediği o günü hafızasına kaydetti. Belki de o gün ilk kez dünyada ne kadar tek başına olduğunu anladı. Zeynep'in hikayesinde ölüm döşeğinde yatan göçmen kadar yapayalnız. Zeynep ve Murat'ın hikayesi çok farklı görünse de ikisi de insanlarla nasıl bir bağ kurduğumuz üzerine. Kime güveneceğimizi, kime kalbimizi açacağımızı şekillendiren bu olaylar. Onun için o gün çok önemli. Ve sonrası da, tabi anlatmazsan kaybolur gider. Herkes kendi o günden sonrasını seçiyor. Senin de o günden sonra diye başlayan bir hikayen varsa, ki var biliyoruz, o zaman yapacakların çok kolay. Senin için hazırladığımız üç sorunun cevaplarını içeren ses kaydını 1118.com'a kolaylıkla gönderebilirsin. Başına ne geldi, ne zaman yaşandı? Bu durumun senin için şaşırtıcı, Beklenmedik tarafı neydi? Ve yaşadıklarından sonra nasıl bir insan oldun? Evet, tüm dinleyicilerimize rastgele diyoruz. O günden sonra da bu haftalık bu kadar. Gelecek haftalarda yeni o günden sonralarda buluşmak üzere.